0: Nos encontramos ahora, hermanos, en una nueva unidad titulada La Biblia y los temas actuales. Vamos a estar mirando a través de seis lecciones, temas que son altamente relevantes en el día de hoy. Y, y, lo, y lo lindo y lo maravilloso acerca de esto es que, gloria a Dios, vamos mirando que la Biblia, un libro tan antiguo, un libro antiguo, hermanos. Ahora, una, una cosa es antigua, otra cosa es anticuado. La Biblia es antigua, pero no es anticuada. La Biblia, gloria a Dios, no ha pasado de moda, no ha perdido relevancia, por cuanto su verdad origina en la eternidad, amén. ¿Verdad? La verdad por definición no cambia, gloria a Dios. Y así también vamos mirando que lo maravilloso es que la palabra del Señor aplica en el día de hoy. Usted sabe que la palabra de Dios no guarda silencio sobre los controvertidos temas actuales. Como Pablo instruyó a Timoteo en 2 Timoteo 3:16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? origina de Dios y es útil para enseñar. También la palabra nos dice en Hebreos 4.12 que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando una persona, hermano, está escuchando la palabra del Señor, podría tener una de dos reacciones cuando entiende la palabra del Señor. A gloria a Dios, muchas veces el que entiende la palabra se humilla, la recibe, se sujeta, pero hay otros que se enojan cuando entienden la palabra del Señor. Si a Jesús verdad se le fueron discípulos, como miramos en Juan, a Jesús verdad que cuando dijeron palabra dura, es esta, ¿verdad? Y dice que hablando de discípulos, no le siguieron más. ¿verdad? Cada vez que nosotros recibimos la palabra, tenemos una decisión que tomar, ¿verdad que sí? Nos vamos a seguir sujetando, nos vamos a seguir humillando, ante la verdad de Dios, o vamos a ser como estas personas, pero la palabra espera una reacción. Y ahora, cuando como nosotros eh, entendiendo esto acerca de la verdad, eh, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo aplicamos los principios bíblicos a complejos desafíos que encuentran nuestras familias, comunidades e iglesias ahora en este año 2023? ¿Cómo defendemos las escrituras hablando la verdad en amor, como dice Efesios 4:15? Cuando nuestra sociedad se precipita en la dirección opuesta. ¿Se está viendo la dirección cultural en la que nos encontramos, hermanos? Cada vez más se distancia más y más de Dios. Gloria a Dios. Y pues vamos a estar participando, ¿verdad?, de estas lecciones eh, que van a ser de mucha relevancia. Dice en Juan 10, 16, 13, Jesús dijo, ¿verdad?, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. Y eso es cierto, hermanos. Yo le puedo trazar en mi propia vida, evidencia ejemplo tras ejemplo de cómo el Señor a mí me ha ido guiando, gloria a Dios. Y quizás usted de la misma manera, gloria a Dios, puede trazar el cumplimiento de este versículo. Era el Espíritu de Dios, el que mora en el creyente, Él nos guiará a toda la verdad. Y aún al incrédulo también. Al incrédulo que está buscando, al incrédulo que está anhelando la verdad, también será guiado a la verdad por amor de parte de Jesucristo. Ahora, hermano, la lección que vamos a estar mirando hoy, el título es, la santidad, the sanctity, la santidad de la vida humana. Vamos a ver que la vida es sagrada, gloria a Dios. Y ahora en esta primera lección de esta unidad, nos recuerda el valor inherente de cada persona. Cada persona, por el simple hecho que existe, tiene un valor. Usted sabe que este es un tema que está siendo debatido en el día de hoy. Hay gente que está diciendo que los animales tienen el mismo valor de existir que nosotros. Muchos se hacen vegetarianos, pero gloria a Dios, que, que solo comen, eh, que no quieren comer eh, eh, carne, porque Porque es cruel matar a los animales, ¿verdad? Eh, entendemos que hay, quizás hay abuso de los animales, pero eh, la realidad es que Dios dio los animales para comer, amén. Usted ve el, en el libro de, de Génesis, después, del ar, después de que se descendieron las aguas del diluvio, cuando Noé después pudo bajar del arca, Dios le dio los animales para comer, amén. Así que nosotros no podemos ser más buenos que Dios jesús Pero no, hermano, la vida humana tiene un mayor valor. No estamos a favor de la crueldad contra los animales. Y hay leyes, gracias a Dios, en contra de ello. ¿verdad? Alguien quiere maltratar a un perro, maltratar a un gato, tendrá consecuencias, penalidades conforme a la ley. Pero entendemos que la vida humana es mayor que cualquier otro ser viviente en esta tierra. Y es cierto, hermano, que hay términos que generalmente ocupan un lugar central en las discusiones sobre la santidad de la vida, ¿verdad? hablamos del tema de, del aborto, la eutanasia o ser pro vida o ser pro elección y el asunto central es que Dios valora toda la vida humana y nosotros también deberíamos hacerlo, vamos a mirar hermanos en esta mañana una de las cosas que vamos a mirar y algo que quizás le va a servir para refrescar su comprensión acerca de este tema, o quizás le va a ayudar a, a, a clarificar algunas cosas. Es más, le va a ayudar quizás a, a, a de, de cómo presentárselas a otro. ¿Cuál es su postura acerca de esas cosas? Pero vamos a mirar por qué es que la vida es sagrada. amén ¿Por qué es la vida sagrada? La vida humana es sagrada. Gloria a Dios. El concepto general de la santidad de la vida humana incluye, como ya miramos, el, el, muchos temas, el aborto, el cuidado de personas mayores, el uso de equipos médicos de soporte vital, el suicidio asistido, la disponibilidad de servicios médicos, la atención a los pobres y los demás y más. La Biblia pues debe ser nuestra guía mientras navegamos por estos difíciles temas. Vamos mirando, ver hoy en día se está haciendo más y más una ley más común en otros estados, todavía no creo que todavía en la Florida, pero en otros estados donde una persona dice yo tengo cáncer y me voy a morir y va a ser un cáncer que, que va a ser doloroso, eh, yo quiero que me den una pastilla que me va a causar una muerte tranquila me voy a morir, dice la gente me quiero morir en mis propios términos quiero morir, morirme a mi tiempo, cuando yo diga pero al final la vida es sagrada, ¿por qué es sagrada? y vamos a seguir eh, teniendo esta incógnita mientras vamos desarrollando el tema pero entendemos que parte de esa contestación es porque la vida le pertenece a Dios usted no, no tiene el derecho de cometer suicidio Amén. el suicidio es pecado Ahora, el suicidio no es un pecado imperdonable, pero para ser perdonado tiene que estar vivo para pedir perdón. Nuestra verdad central nos dice, debido a que los humanos, y aquí está parte de la contestación, a la parte principal, debido a que los humanos son creados por Dios a su imagen, toda vida humana debe valorarse. Nosotros, a pesar de que estamos en una naturaleza caída, ¿verdad? en nosotros la imagen de Dios ha sido corrompida pero la imagen de Dios todavía existe. Todavía es asombroso nosotros cuando miramos a eh, alguien que hizo una obra de arquitectura y dice, mira este grande edificio, mira estas grandes estructuras, eh, una grande obra de ingeniería, una, una grande obra de arte, una pieza musical. Miramos esa creatividad que es origina del diseño de Dios, ¿verdad? Origina de la imagen de Dios, a pesar de que somos seres humanos caídos. ¿Verdad? La vida humana tiene... Un valor que se debe eh, tratar siempre, estima, estimar, porque somos creados a la imagen de Dios. Dice Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creó, ¿verdad que sí? Detalle, ¿verdad que dice varón y hembra? Eso sigue, eh, hoy más que nunca necesitamos la claridad de la palabra del Señor. Nuestros objetivos en esta mañana nos presentan que podremos conocer, reconocer que solo Dios da la vida. La ciencia humana el día de hoy está tratando, está tratando de apoderarse de una autoridad y poder que no le corresponde. Pero que si juegan con la vida hoy en día y aunque no vamos a tocar ese tema, la clonación humana. Pero que si no, no, pero es que mira, es que si logramos clonar seres humanos, ahora vamos a tener órganos para ustedes. Pero esa vida humana aunque clonada, es hecha la imagen y semejanza de Dios. Eso, Gloria a Dios. Bueno, es, es un tema que lo vamos a, vamos a dejar ahí, porque pero meditemos la pregunta, porque si es un ser viviente, y solo lo menciono en breve. Por lo menos una técnica que yo entiendo de, de, de clonación es que toman un embrio normal y le quitan el código genético y le ponen otro código genético. Ahora la pregunta es: ¿tiene alma? Claro, si está vivo, tiene alma, se va a aparecer. Solo Dios da la vida. También podemos reconocer que todo ser humano es creado a imagen de Dios y debe ser respetado y valorado. Y vamos agregando una dimensión adicional. Cuando usted trata con un ser humano, dentro, o fuera de la iglesia, su interacción con esa persona que debe ser tal que usted lo trata como otro ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Pero sí? Cuando estamos dentro de la iglesia, al hermano lo tratamos como uno, como un hijo de Dios. Que sí? Mira, yo no voy a maltratar a este hijo de Dios. Yo no puedo maltratar a esta hija de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad delante del Señor. Pero vamos mirando que en un sentido general, todo ser humano debe ser respetado y valorado. Tercero, que podamos defender activamente la santidad de la vida, desde la concepción hasta el día de la vida, eh, que eh, en el momento... Eh, perdón, hasta el final de la vida en el momento señalado por Dios. O sea, no solo estamos hablando, como vamos a mirar eh, en grande manera, de, de los niños que están por nacer, que están en el vientre de la madre, que hay que protegerlos, pero estamos hablando aún del anciano. Amén. El anciano, usted sabe que uno de los grandes peligros en esta sociedad secular que nos encontramos, que, eh, que están cada vez más queriendo implementar un sistema de medicina manejado por el gobierno, esto no es bueno, hermanos. Pero en un sentido pareciera bueno, bueno, todo el mundo pagamos taxes, ahora todo el mundo nos damos los mismos beneficios equitativos. Eh, gloria a Dios, de, de cuidado médico, como lo está ocurriendo en, 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 en Canadá, en los países europeos, medicina social, un sistema socialista de medicina. Pero sepa que el mismo gobierno que da a todos el, derecho, el de, derecho, un derecho de cuidado médico, es el que decide. Cuando su condición médica vale la pena, invertir en ella. Y lo siento, el viejito que ya está, está bastante viejito y que tiene cáncer y que todo el mundo quiere que su abelito viva y que se le dé toda oportunidad de extenderle la vida. El gobierno dice, lo siento, está drenando demasiado los fondos del gobierno. Tenemos mejor este dinero, se lo vamos a dar al niño, el que, el que está creciendo. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente, en un sentido es... Eh, 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 hay que invertir en las la vidas que están desarrollando pero al final no cambia la realidad que esa es una vida que necesita cuidarse también es igual de valiosa ante los ojos de Dios no queremos que sea el gobierno que tome estas decisiones especialmente un gobierno que no es temeroso de Dios amén benito Jesús usted no quiere la administración actual ni ninguna administración reciente podríamos decir que que determinara si usted tiene el derecho. No, no, tú ya drenaste demasiado el sistema. Lo siento, ya no hay más para ti. No, no. Eso queremos que entendamos que, que el, el principalmente le pertenece al Señor. Amén. Y ese es un tema que también merece su propio tiempo. Así que, hermano, los conceptos culturales fácilmente se infiltran en la mente y en nuestro corazón. Y esta influencia podría desviar nuestra mirada de las Escrituras. Cerrar nuestra mente, el Espíritu Santo, y cambiar nuestra cosmovisión. Pero vamos mirando que aunque es un mensaje contracultural, que navega contrario a la cultura, la perspectiva correcta del valor de la vida humana se revela a través de las enseñanzas de la Biblia y la dirección del Espíritu. O sea, nosotros tenemos que estar convencidos. Si esta temática que vamos a hablar va a ser de alguna importancia para usted aquí no estamos trayendo mera opinión. Vamos a mirar los versos. Usted tiene que tener su Biblia. Usted va a estar mirando junto conmigo a ver qué es lo que dice exactamente la Biblia. Y gloria a Dios, y ahí tiene que tomar una determinación si no la ha tomado todavía. Es la Biblia la máxima autoridad en la, en la, en la vida de una persona. Amén. Es la Biblia la, Nosotros estamos convencidos, si usted es un creyente, usted debe creer esto. No, no, pastor, pero es que, es que la Biblia está anticuada en algunas áreas. Entonces usted no entiende la Biblia. Entonces usted no entiende el origen de la Biblia. Amén. El que el autor de la Biblia, Dios, a través de instrumentos humanos, inspirados... Eh, gloria a Dios, inspirando la palabra en sus mentes, en sus corazones, escribieron de parte de Dios. El origen de la palabra nunca pasa de moda. ¿Amén? Y el Dios que todo lo sabe, pasado, presente y futuro, conoce todas las necesidades. Es más, vamos a mirar más adelante en las clases que vienen. Si usted está mirando en su expositor, vamos a estar hablando del medio ambiente. Indudablemente, vamos a tener que tomar la postura acerca de lo que creemos acerca del calentamiento global. para que sí? O sea, la Biblia tiene mucho que decir acerca de estas cosas. Pero tenemos que recibir esta dirección del Espíritu. Cuando confiamos en esto? En, eh, Gloria, confiamos en estos fundamentos, ¿verdad? En estas perspectivas y construimos nuestra vida sobre su fundamento. O sea, todo lo que dicen sobre la santidad de la vida y el carácter de aquel que la creó y la sustenta. Y entonces podremos nosotros comparar las ideas del mundo con la verdad de Dios. Es importante si vamos a recibir algo o lo vamos a rechazar, algo que ofrece la sociedad, gloria a Dios, es importante que sepamos lo que la Biblia dice al respecto. Así que, hermano, vamos mirando también que valorar algo significa colocarle una importancia especial. Valorar Valoramos las cosas que tienen un significado para nosotros, como, como la vajilla ¿verdad? Que, que de nuestra abuela, los platos ¿verdad? Que, que, que se han guardado, la vajilla de nuestra abuela o un automóvil costoso. A veces incluso haciendo sacrificios para obtenerlos. Luego gastamos dinero y energía para protegerlos. Pero piense en cuanto más valoramos, cuánto más nosotros valoramos a nuestra familia y amigos. ¿Usted tiraría la vejiga de su abuela a la basura si tuviera que elegir entre esta y la vida de su cónyuge? ¿Vendería el auto en un segundo si, necesitaba, si necesitaría, necesitaría dinero para cuidar a su hijo? La razón por la que tenemos una conexión más profunda con las personas que amamos es porque Dios colocó dentro de nuestra naturaleza la capacidad de atesorar eh, su mayor regalo, el regalo de la vida. ¿Verdad que sí? Usted se le está quemando la casa, tiene seres queridos, y usted entiende que usted es el que lo va a rescatar porque es el que está consciente. Usted no va a pensar, oye, cualquier cosa, ¿verdad? ¡El álbum de las fotos! No, no. Usted va a rescatar... A su familia, ¿verdad que sí? Porque entendemos que la vida es más sagrada que cualquier otra cosa. Por lo menos de una manera hasta instintiva. Pero es mayor en su estima. Vamos a estar brincando mucho hoy, hermanos. Eh, pero vámonos aquí al libro de Génesis. Génesis, capítulo 2. Génesis, el libro de orígenes, ¿verdad? Es el libro donde se nos presenta el fundamento de la cosmovisión cristiana. Y cómo comienza, verá, como dice Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo comenzó con Dios. Todo comienza, todo termina con Dios. Ahora en Génesis capítulo 2, verso 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si usted lee el capítulo 1, y usted va a notar algo bien diferente, que Dios mismo nos muestra desde el principio. Y Dios dijo, sean los peces del mar. Y Dios pronunció, así es de poderoso Dios. Y Dios pronunció a existencia la variedad de peces que existen en el día de hoy. Amén. Cada uno, según su especie, sean, así es de poderoso. Dios dice, sean, y empiezan a existir. Sean las aves de los cielos. Todos los animales, todas las plantas, fueron pronunciados a existencia, excepto el ser viviente, que es el ser humano. Nosotros no somos simplemente una criatura avanzada en este ecosistema que es el planeta Sierra. Nosotros no somos simplemente una criatura más avanzada. Nosotros somos distintos, aún desde el momento que fuimos hechos como raza humana. ¿verdad? El hombre fue hecho del barro, del polvo de la tierra. Este énfasis es particular, este énfasis es importante. Nos distingue de los animales. A nosotros se nos dice que nos sopló el aliento de vida. Eso no lo dice acerca de los peces. Eso no lo dice acerca de los animales terrestres, las aves del cielo. No lo dice, ¿verdad? Que sí. Vamos mirando que aunque no, no vamos a menospreciar y es más, y aún la misma palabra coloca un, un cierto valor en los animales, pero no igual que en el ser humano, ¿verdad? La palabra dice, ¿verdad? No. No vayas a beber la sangre del animal, no vayas a comer la sangre del animal, porque en la sangre está la vida. El animal tiene vida, pero no tiene vida en el mismo sentido que nosotros. La planta es más, la planta tiene vida y no en el mismo sentido que los animales tampoco. Usted ve a un animalito que anda con una, que le falta una patita y dice, pobrecito. Pero venimos y le cortamos una rama a la planta y no lo pensamos dos veces. pero que sí? ¿Por qué? Porque vamos mirando que la, la planta tiene vida, pero no en el mismo sentido que el animal. El animal tiene vida, no en el mismo sentido que el ser humano. Gloria a Jesús. Dios habló y dio forma a las vidas y plantas, peces, pájaros y animales, todos los seres vivientes. Pero tuvo un enfoque diferente cuando creó al ser humano, mostrando el valor, el valor único que le otorga. Después de formar cuidadosamente al hombre del polvo, ¿verdad que dice? Sopló aliento... Eh, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue el ser viviente. Vemos que llenó de aliento, lleno del aliento de Dios, Adán era diferente del resto de la creación, demostrando la forma única en que Dios iba a interactuar con la humanidad, el trato de Dios con los seres humanos no iba a ser igual que el trato con los animales. El cuidado de Dios por el ser humano es evidente en varios versículos más adelante cuando reconoció a Adán que no tenía... Eh, compañía adecuada y Dios en su bondad determinó, como dice el verso 18, hacer vida ayuda, ayuda idónea para él. le Vamos a leer estos versos. Y Jehová, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Dice el verso 18 del capítulo 2. Hermano, interesante que todo lo que vamos mirando en el relato de la creación, dice, y Dios hizo esto y dio a Dios que era bueno. Y Dios dice, hizo esto, y Dios hizo los animales, y vio Dios que era bueno. Pero esta es la primera vez que se dice que algo que no era bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Gloria a Dios. Y dice el 19, Y Jehová Dios, lo, Dios formó, pues de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos. Y las, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hermano, ¿usted, ¿usted, ha, ¿usted ha tratado de ponerle nombre a los animales? ¿Ha intentado? ¿Hasta dónde le alcanza su creatividad? ¿Qué nombres tan raros nos inventáramos? Ahora si inventáramos nombres. Hermano, Adán no era un cavernícola. Amén. Adán era un hombre inteligente. Un hombre inteligente, recuerde, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí estamos hablando de un Adán antes de pecar. Amén. Una capacidad que... No tenemos quizás con qué compararlo, ¿verdad? Número uno, Adán no vivió 900 años. Un, un nivel de existencia, ¿verdad? Que no, no, no está presente en el día de hoy. Pero le dio todos los animales, y este detalle es importante, le puso nombre porque él estaba encargado de los animales. Dice el verso 20, Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él se vuelve a resaltar este detalle importante, ¿verdad? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que vamos mirando, ¿verdad? Que es un ejemplo de, a lo largo de estos versos, podemos mirarnos de varios ejemplos, que muestra el valor que Dios le da a la humanidad a través de su cuidado y provisión para las necesidades. Es interesante, hermanos, que ya desde ese momento se va estableciendo una jerarquía. Amén. La mujer no es inferior al hombre porque salió de la misma esencia del hombre, ¿verdad? Fue sacada de su costilla. Pero tampoco la mujer fue formada del barro de la tierra, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, ¿por qué? Porque vamos mirando el orden que Dios establece, el orden de la familia. Y, y como vamos mirando, hermanos, no debemos tener ningún problema. Porque el mismo Dios que nosotros servimos se sujeta a un orden. Vamos mirando que en el proceso de cumplir los propósitos de la redención de la humanidad, el Hijo se ha sujetado al Padre, ¿verdad que sí? ¿El Hijo es inferior al Padre? No. Pero el Hijo era obediente. Él decía, yo no eh, hablando de Jesús... Él, él, no, él dice, yo no hablo mis propias palabras. Yo hablo lo que el Padre dice, ¿verdad? Yo hablo de parte del Padre. Yo no hago mis propias obras. Así también nosotros, todo mundo sepa, todos nosotros nos sometemos a alguien. Todos nosotros. Y todos nosotros nos sometemos a Dios. Amén. La esposa no debe tener temor de someterse a su esposo porque el esposo se somete a Cristo. No estamos hablando de un hombre con autoridad y que tiene rienda suelta. Y yo soy el rey de este castillo, dicen algunos. No, no. El rey es Cristo. ahora Hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Cristo es el rey. Así que, dama, asegúrese que, que Cristo sea el rey de su esposo. Esposo, asegúrese que Cristo es el rey de su vida. Si no, usted no va a ser un buen una buena cabeza de su hogar. Fracasaremos nosotros. Cuando Cristo nos reina en nuestros corazones. Y es más, y lo menciono solo en breve, la palabra dice que la mujer se someta a su marido como a Cristo. Amén. Si esa mujer se está sometiendo a Cristo, no le va a ser problemático someterse a la dirección de su marido quien se somete a Cristo. ¿Verdad que sí? Así debe ser el orden. Pero vamos mirando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hubiera complicado el asunto eh, de, de, de que se la hubiera hecho del barro, como que ella tiene una existencia independiente. Y al mismo tiempo vamos mirando un círculo, ¿verdad? Porque el hombre viene de la mujer. Todos nacimos de una mujer. Pero la mujer también salió del hombre, ¿verdad? Vamos mirando. Y es, es un argumento que la misma palabra presenta. Benito Jesús. Pero Dios ha dado provisión, yo sé, en mí, en mi caso. Yo soy una mejor persona a causa de tener a mi esposa. A causa de tener a mi ayuda idónea. Gloria sea el Señor. El ejemplo de Dios, de su cuidado y provisión para nuestras necesidades. Hermano, nosotros estamos en una sociedad muy divisiva y muchas veces, incluso a veces los mismos cristianos pueden ser culpables de métodos humillantes o irrespetuosos para desacreditar las ideas de otras personas. Tomar este camino significa que valoramos más ganar un debate que lo que valoramos a la persona con quien estamos debatiendo. Atacar el valor de una persona deshonra a aquel cuya imagen esta lleva. Estamos deshonrando a Dios. En cambio, cada interacción debe ser guiada por nuestro valor de Dios y su imagen reflejada en la persona con la que nos estamos comunicando. En el día de hoy, hermano, esto es algo, una, algo la gente quizás inconscientemente lo hace. Hay personas que está, usted puede estar en un argumento, puede estar en un debate con una persona, y cuando la persona entiende que no tiene defensa para su posición, no puede justificar sus acciones. Lo que eh, cambia, en vez de, de seguir defendiendo, ta, tocando el tema, ataca a la persona. Pero no, es que tú eres un tonto. Pero es que tú no sabes nada. Por lo general, lo que hace la gente cuando no tiene otra salida, lo convierte en ataques personales. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos que la persona a la cual estamos hablando se merece el respeto. Aún la misma persona que nos acaba de llamar tonto a nosotros, se merece respeto, porque es un ser humano. Pero muchas veces ese respeto, uno dice, bueno, lo siento, vemos que esto ya esta conversación ya no va a ser de ningún beneficio. Aquí se acaba la conversación. Pero nosotros no nos vamos a bajar a ese nivel. ¿Por qué? Porque vamos mirando, ¿verdad? Que la vida se valora, el ser humano se valora. Uh, Gloria a Dios. Y, y es un tema bastante amplio, ¿verdad? Que podríamos mirar, pero vamos entendiendo, ¿verdad? Que en todas nuestras interacciones, es más, por eso vamos, evangelizamos. El, el borracho que anda ahí todo borracho es importante. Cristo murió por él. Pero aún esa persona es importante. Yo lo miro y yo voy a orar por él. Hemos intentado hablar. Le damos ese respeto como un ser humano. Eh, cuando vemos que las palabras no funcionan, pues entendemos, dice la palabra, no eches las perlas a los cerdos. Pero sigo sí, podemos orar por ellos, ¿verdad? Porque, porque la vida es valiosa. Eh, ¿Alguna vez, hermano? Eh, en un museo que ha visitado, ha visto una multitud de personas reunidas alrededor de una pintura sorprendentemente común. Es probable que la obra de arte fuera famosa por el artista que la creó y no por su propia belleza. Y del mismo modo, cada persona en este mundo es una obra maestra, independientemente de su apariencia, inteligencia o riqueza debido a aquel que los creó. Como dice Efesios 2.10, dice porque somos hechura suya, aunque esto está hablando específicamente del creyente, pero en cierto sentido eh, aplica, ¿verdad? todos somos hechura suyas, somos hechura suyas y ahora creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, gloria a Dios, no solo formó a Adán y Eva, sino que lo selló con su imagen. Vámonos a Génesis capítulo 1, Versos vamos a estar leyendo los versos 26. Génesis 1.26 dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla Señoreada en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que vamos mirando, ¿verdad? Que parte de ese valor que es colocado a nosotros, también eh, en la imagen de Dios nos, nos brinda una identidad en este mundo. Amén. Y nosotros, hermanos, somos llamados a señorear sobre la creación. Mire, hermano, lo que el ser humano hace en el día de hoy. Los descubrimientos y el conocimiento acumulativo a lo largo de generaciones, a lo largo de cienes y cientos de años, los avances tecnológicos que hemos mirado en, los últimos, en las últimas décadas. Usted sepa, y lo, lo he mencionado en otras ocasiones, la mayoría de las cosas que nosotros usamos en el día de hoy no existían 150 años atrás. El Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln, presidente durante los 1800, Tenía más en común con el Abraham de la Biblia que con nosotros. Amén. La tecnología, los avances. Y vamos mirando, hermano, lo que el hombre ha logrado. Y uno dice, yo no sé cómo hacía la gente que vivía sin aire acondicionado. ¿Cree que sí? ¿Usted sabe que antes los carros no venían, auto, no venían estándar con aire acondicionado? Eso es algo más reciente también. Las comodidades de las cuales nosotros gozamos. Oye, oye se fue la luz. Qué raro, ¿verdad?, que se va la luz. En nuestro país es otra cosa. Pero aquí es raro, ¿verdad? Oye, se fue el Internet. Oye, y qué, qué raro es cuando no solo se me fue a mí, pero se le fue al vecindario. Eso es más raro todavía. Y no tiene señal. Oye, qué raro se siente cuando todos los celulares no funcionan. Eso pasó recientemente. Oye, yo no puedo llamar. Mire cuántas cosas nosotros tenemos. El, 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 la habilidad que Dios le ha dado al hombre de entender el ambiente, la física, la naturaleza. La ley es que opera en el orden. El hombre ha sido llamado, fue diseñado para ser Señor sobre la tierra, pero no Señor en un sentido independiente, pero Señor para la gloria de Dios. ¿Vale? Para la gloria de Dios. Todas las cosas, lamentablemente, vemos una distorsión de ese propósito, pero nosotros sí lo podemos hacer para la gloria de Dios. Eh, llevar la imagen de Dios establece nuestra identidad, pero también nos da autoridad. Dice el Salmo capítulo Salmo 8, dice el, el verso 4. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Y mire esto, dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Tenemos autoridad sobre la creación, pero así como tenemos autoridad también somos responsables sobre la creación. Aunque sí es cierto, eh, o como hemos afirmado en la postura que vamos a estar mirando, el calentamiento global no es la culpa del hombre. Es un ciclo natural. Pero eso no quiere decir que a nosotros no nos importa el medio ambiente. ¿Amén? Eso no quiere decir que a mí no me importa, como yo soy dueño de la tierra, puedo derramar químicos tóxicos y que contaminen. No, no. El hecho que tenemos responsabilidad, que tenemos autoridad, también nos hace responsables. El hecho que yo como hombre, como padre, como cabeza del hogar, tengo autoridad en mi hogar, al mismo tiempo me hace responsable de lo que está pasando en mi casa. ¿Amén? Yo soy responsable delante de Dios. ¿Qué pasó? Cuando, ¿Quién comió primero del fruto? Eva, ¿verdad? ¿Pero a quién fue Dios? Porque él era responsable. El mandamiento le fue dado a Adán. La responsabilidad, la autoridad le fue dada a Adán y Adán era responsable. No que la mujer no era responsable, pero Adán cargaba una mayor autoridad. Pero como miramos, ¿verdad? Esa identidad que fuimos hechos conforme a imagen, semejanza de Dios, nos coloca una autoridad. Y vamos mirando que al igual que Adán y Eva, trabajamos en nombre de Dios para cuidar de las cosas y las personas que Él ha creado, combinando la oración con acción para que su voluntad se haga, como dice en Mateo 6.10, se haga en el cielo, así también en la tierra. Cuando reconocemos la imagen de Dios en nosotros mismos y los demás y comenzamos a comprender lo que esto realmente significa, nos tratamos unos a otros con respeto y valoramos la vida humana en cada etapa. ¿de qué sí? O sea, este, este, este pecador, este hijo del diablo, lleva la, la imagen, lleva la mancha del pecado, pero lleva la imagen distorsionada de Dios. Vale la pena tratar de preservarle la vida. Vale la pena. Y vamos mirando, hermano, aquí hay en nuestra sociedad, hay imágenes contradictorias. Por un lado, abortan a un bebé. Pero por otro lado, hermano, una persona que estuvo en un accidente, en un tiroteo, van a hacer todo lo posible para preservarle la vida. No importa el costo. ¿Para qué sí? Van a hacer, usar todos los recursos. Qué contradictorio, hermano, eh, esto que miramos en, las, en la sociedad. Así que hemos mirado en general, ¿verdad? Hemos entendido lo que significa nosotros, recuerde, y no lo mencionamos al comienzo, nosotros no somos el producto de la evolución. La evolución hasta el día de hoy sigue siendo una teoría. ¿Y por qué es una teoría? Porque no ha sido comprobada. Todavía existe the missing link, el enlace, el eslabón eh, que está no se ha encontrado. Tienen que encontrar una criatura o las criaturas intermedias entre los monos y los seres humanos. No los han encontrado. La ciencia no es tan honesta no siempre es tan honesta como se nos pretende para decir. Gloria a Jesús. No, hermano, la evolución no tiene sentido. Y es más, un creyente no puede creer en la evolución y en la Biblia en su sentido literal, porque es una contradicción. La Biblia dice que la muerte entró al mundo a causa del pecado. La evolución dice que antes que el hombre llegara al escenario, animales estaban muriendo por millones y millones de años. Los dinosaurios llegaron a ser completamente extintos. Murieron. Pero eso es incompatible con el mensaje de la palabra. Usted tiene que escoger cuál de los dos va a creer, pero no puede creer los dos. El pecado entró al mundo, a ca... el, perdón, el, la muerte entró al mundo a causa del pecado. El pecado de Adán y Eva. Es más, y le menciono aquí como último, cerrando ese punto. Eh, hay evidencia en la Biblia y también en la naturaleza eh, histórica. Hay evidencia que el ser humano existió al mismo tiempo que los dinosaurios. Eso es algo bien fascinante también por sí mismo. Ahora, hermanos, vamos a estar mirando aquí parte del Salmo 139. hablando Ahora vamos hablando de la vida. Ya miramos que la vida en su sentido general es sagrada, ¿verdad? Porque es la imagen de Dios. Pero ahora vamos a mirar específicamente acerca de que la vida comienza en la concepción. Hermanos, Dios conoce a cada niño antes del nacimiento y su mano soberana está obrando a medida que crecen. David describió hermosamente el delicado detalle con que Dios forma a cada persona. En el Salmo 139, en el verso 13, dijo, ¿verdad? Dijo David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿verdad? Y Vamos mirando, hermano, que el milagro de la vida no comienza en el segundo trimestre, o cuando un bebé desciende por el conducto natal, la vida comienza cuando el código genético de la madre se combina con el del padre, en el momento de la fertilización. La composición genética del bebé está completa. El niño tiene 46 cromosomas en el momento de la concepción, 23 de, del padre, 23 de la madre. Y totalmente vivo y totalmente único, el, de, el bebé eh, se compone instantáneamente de mil genes que determinan el sexo, el color del cabello, el tipo de cuerpo, el tono de la piel y muchas otras características. Quizás David no, no sabía estos detalles científicos, pero entendía el milagro que estaba ocurriendo cuando escribió lo que dice el verso 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Imagínense, hermano, que a la madre le tocara la responsabilidad que ese niño se está desarrollando, de que cada sistema en ese cuerpecito fuera diseñado. Oye, este, hoy estoy desarrollando el sistema inmune. Oye, me toca el sistema nervioso. Imagínense, hermanos, si entendemos nuestro propio cuerpo. Es verdaderamente es un milagro. Es un milagro, ¿verdad?, cuando miramos este, esta obra del Señor. Así que, hermano, ante los ojos de Dios, ningún ser humano es una sorpresa o un error Incluso un niño concebido en circunstancias terribles tiene un futuro de acuerdo con el plan de Dios. Como dijo David en el Salmo 16, eh, perdón, Salmo 139, verso 16, mi embrión vieron tus ojos, o sea, tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Del momento que tiene vida, tiene propósito. ¿Sabes qué sí? Y va a vivir la cantidad de tiempo que Dios ha determinado. Nosotros no tenemos el derecho de establecer. verás Cuando una persona vive, cuando una muere, con la excepción, como vamos a mirar, si a ver si el tiempo nos permite, de la pena de muerte. Un tema que tocamos unas, unos meses atrás, el año pasado quizás, o al comienzo del año. sea, para que nosotros que valoramos la vida, aunque pareciera contradictorio, nosotros que valoramos la vida creemos en la pena de muerte. ¿Por qué? Como le dijo Dios a Noé en Génesis 9:6 El que derrama sangre de hombre por mano de hombre, su sangre será derramada. Verá su sangre, el que mata, morirá también. Porque dijo y dijo: Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque cuando hay pena de muerte, eso le dice al ser humano que va a pagar la, el max, la máxima penalidad cuando le quita la vida a otra persona. Y eso sirve como incentivo para no matar. El incrédulo, muchos incrédulos, uno mucho el incrédulo. Es más, los que pasan matando muchas veces le tienen miedo a la muerte a ellos mismos. Cuando se elimina la pena de muerte, ahora la vida se hace barata. Ah, sí, si yo tengo que vivir en la cárcel unas cuantas décadas o toda mi vida, yo puedo seguir matando. Pero cuando está la amenaza de que lo pueden matar, esa persona es restringida de muchas maneras, ¿verdad? Así que hay que meditar sobre eso. Creemos. Nosotros que valoramos la vida, al mismo tiempo creemos en la pena de muerte, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué hace que alguien sea una persona? Algunos expertos médicos y legales insisten en que ser una persona está determinada por la viabilidad, o sea, la capacidad de mantener la vida fuera del útero. Usted sabe que mujeres que defienden los derechos de aborto dicen, no, no, no la viabilidad comienza a las 24 semanas. O sea, el, el, esta criatura en el ser viviente, este, este ser viviente en el vientre de su madre no tiene la habilidad de existir por sí mismo después de las 24 semanas. No recuerdo exactamente la cantidad de semanas que usan. Antes de eso no es una persona. Antes de eso es feto. Por eso le llaman un feto, ¿verdad? Sí, la misma mujer que tuvo un aborto en un tiempo pasado, le llamaba feto, le robaba de su humanidad. Pero después, ese mismo bebé, en la misma etapa de desarrollo, ya no le llama feto, es un bebé. Porque va a dar a luz ese bebé, ¿verdad? Vamos mirando. Pero vamos mirando, hermano, que esa no es la definición de, de, la, una, de una persona. La Biblia revela el corazón de Dios por aquellos que son débiles y pasados por alto. Como nos dice en Isaías 61, versos 1 al 3. Vamos mirando que más bien su poder se perfecciona en la debilidad humana. Vamos mirando, hermano, que Dios siempre está a favor de los débiles. Además, vamos a leer aquí Isaías. Se lo voy a leer rápido. Isaías 61, verso 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura en la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados a condenar a los a ordenar a que ordenar a que a los afligidos en Sión de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vamos mirando los desventajados. Que sí? Los desventajados, los débiles, es a esos que Dios defiende. Dios le, le importa a la viuda, le importa el huérfano. Los que son, están en toda desventaja, en toda debilidad, son aquellos que son importantes para Dios. Así también lo es el bebé en el vientre de su madre. Hermano, el aborto va más allá de acabar con la vida de un niño. También frustra, frustra el propósito de Dios para ese niño. Dios le aseguró al profeta Jeremías, mire lo que le dijo en Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Él ni siquiera había llegado a existir ni en el vientre de su madre. Y ya Dios tenía un propósito para él. Hermano, claramente Dios vio a ese niño sin nacer como una persona. Llamó y designó a Jeremías para un propósito específico antes que fuera médicamente viable. Verá la terminología que usa la ciencia moderna. Gloria a Dios. Eh, hermano, cuando miramos en Lucas, Lucas 1, 39, 40. Vemos que en el Nuevo Testamento eh, refuerza la calidad de persona de un niño no nacido. Vemos el ejemplo en Lucas 1, 26 al 38, cuando el ángel Gabriel visitó a María y el Espíritu Santo descendió sobre ella concibiendo al Mesías. Y unos días después viajó aproximadamente siete millas desde Nazaretas a la ciudad, región montañosa de Judea, para visitar a su prima Elizabeth, quien también esperaba un hijo. Seis meses antes, un ángel del Señor se le había aparecido en el santuario del templo y le había dicho al sacerdote Zacarías, el padre, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará, te dará a luz un hijo. Sabemos que ella era una mujer estéril, ¿verdad? era un milagro. Y llamará su nombre Juan y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, ¿verdad? como dice Lucas 1, 13 y 15. Y nos dice la palabra, hermano, que cuando María fue a visitar a su prima que ya tenía, Seis meses de embarazo. el verso 41 de ese mismo capítulo, dice, la criatura saltó en su vientre. ¿Será que ahí fue llena del Espíritu Santo? Oh, claro que sí. Y ahora inspirada por el Espíritu Santo, Elizabeth declaró, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esta criatura, de una manera sobrenatural, estaba consciente de que en el vientre de María estaba el Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Este no era un movimiento típico de un bebé, más bien las Escrituras asignan la motivación a la emoción de gozo. Una clara señal de la personalidad de Juan, aún la matriz ya había comenzado. La misión que Dios había encomendado de dirigir la atención de todos hacia el Mesías. Sabemos nosotros que Juan el Bautista llegó a ser el mayor, el más grande de todos los profetas del Antiguo Pacto. La personalidad estaba presente. Gloria a Dios. Vemos que 30 años después, más de 30 años, Juan nuevamente ahora reconoció a Jesús como el Mesías. En el verso 29 de Juan 1 dice, Juan vio a Jesús, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí hizo eco de la alegría que había experimentado en el vientre de Elizabeth, reaccionando al creciente ministerio de Jesús diciendo, este mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo Vengo. Vemos que la personalidad de Juan el Bautista estaba presente aún desde el vientre de su madre. ¿verdad? La persona, la personalidad de ese ser viviente comienza desde la fertilización, fertilización. Desde que es un ser prácticamente microscópico, que no tiene la habilidad de existir fuera del vientre de su madre. Usted sabe que hubo un debate, un hombre, un hermano llamado el doctor. Doctor James Dobson, tuvo un debate con una mujer a favor del aborto. Y le preguntó a esta mujer a favor del aborto, ok, tú no le quieres llamar bebé, pero ¿cuándo se convierte en bebé? Y la mujer eh, eh, estaba enojada ya. Es bebé cuando salió del hospital y se fue con su mamá a su casa. Ahí es bebé. No podemos permitir que esas personas impacten nuestras leyes, ¿verdad que sí? No podemos permitir que estas personas eh, estén encargadas de dirigir el rumbo de nuestra sociedad Cuando la palabra claramente Nos muestra ¿verdad? La importancia de la vida El valor de la vida Pero vamos mirando hermanos Que eh, Las culturas en el día de hoy Se están apoderando de la autoridad De justificar, quitar la vida Por diversas razones Una cosa es que el individuo que está enfermo Y que se va a morir Dice me quiero morir ya ese es un detalle controversial ya, está en contra de la palabra. Otra cosa, eso se llama la eutanasia, amén, y que significa muerte buena. No, no es una muerte buena delante de Dios. Pero otra cosa también es que sepa que del momento que ya se le da permiso, que se suiciden, que vayan al médico. Había un doctor que se hizo famoso por malas razones, el doctor Caborkian, si recuerdo bien. Y este doctor secretamente estaba dando la habilidad a sus pacientes de que se suicidaran humanamente. Mira la palabra, el eh, le, lenguaje eh, que agradable al paladar, ¿verdad que sí? Que se suicidaran humanamente. Se metió, tuvo problemas con la ley, no sé si lo arrestaron, si recuerdo bien. Estuvo bajo las rejas. Pero del momento que ya la sociedad en general aprueba esa clase de conducta, lo que sigue ahora es que la sociedad, las autoridades, tendrán el derecho de decirle a usted ¿Cuándo usted se debe morir también? Sepa que eso viene. Mira, estos viejitos en el asilo ya están drenando a la sociedad. De una, o están drenando emocionalmente a sus hijos. Ca tenemos que salir adelante con nuestras vidas. Es tiempo, ya te toca. Tu fecha viene para el año que viene. De que pasen las navidades. Pero ahí, ¿verdad? No, hermano No tienen el derecho. El momento, verá, y esto sigue creciendo, lo han hecho con los bebés, hermano, y para mí es sorprendente que se, rever se reversó la postura oficial del gobierno en la decisión de Roe versus Wade, que hacía del aborto un derecho legal a nivel federal. Yo me he quedado sorprendido que eso aconteció. Pero vamos mirando, hermano, que esto es, una, es algo que el juicio de Dios se acumula sobre nuestra sociedad cuando esto continúa. Los gobiernos continúan desarrollando mientras vamos mirando, hermanos, que ese derecho de la vida solo le pertenece a Dios. Dios sopló el aliento de vida en Adán. Gloria a Dios. Y así también esa realidad no se detuvo con la primera generación de los, re, de los, re, de los seres humanos. En el Salmo 36.9 dice, Contigo está el manantial de la vida. Hermano, sepa, y quiero que lo pensemos de esto. Si Dios tiene el control como tiene el control sobre esta creación, de acuerdo a las Escrituras, cada segundo que usted está vivo es una decisión constante de Dios. No, no, mira, Señor, me diste un nuevo día de vida. No, hermano, Dios toma esa decisión segundo tras segundo, minuto tras minuto. Él nos mantiene vivos, porque cuando Él deja de mantenernos vivos, no importa cuánto haga la ciencia. No lo puede, no lo puede, ¿verdad? No puede mantener el alma dentro del cuerpo. ¿Cómo es que? Pónganse a pensar en estos términos. ¿Cómo es que el alma se mantiene pegada dentro del cuerpo? Porque vemos que se separa del cuerpo cuando morimos. O morimos porque se separa del cuerpo. ¿De dónde viene eso? es decisión de Dios. Ese hermano, si usted piensa en estos términos, si pudiéramos oír audiblemente, es como que Dios está diciendo, vive, vive. Vive cada vez que palpita el corazón, Dios está diciendo vive. Dios no está encendiendo, decidiendo nuestra vida minuto tras minuto, segundo tras segundo. Los propósitos de Dios, pero para qué quiere que Dios, Dios quiere que vivamos para que vivamos a nuestra manera. No, no, para que vivamos vidas para la gloria de Dios. Usted puede mirar los versos que sigue, ver a Job, parecen joven hechos. Dios es no solo el aliento de vida, pero Él es el sustentador de la vida, como hemos estado hablando. Señor, tus misericordias son grandes, grandes. Me has dado, me diste minuto tras minuto, hora tras hora, me has dado día tras día, pero Señor, si me lo sigues concediendo, ¿para qué me los estás dando? Una pregunta legítima, ¿verdad? ¿Para que desperdice el tiempo? Desperdiciar el tiempo no quiere decir que usted no se puede... Eh, o sea, no desperdiciar el tiempo no quiere decir que usted no se puede ir de vacaciones. Todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Pero si se fue de vacaciones es porque ha trabajado. Pero no se puede ir de vacaciones si no ha trabajado, si no trabaja. Y cuando digo trabajar, no estoy refiriendo que él siempre cobra cheque, trabajamos dentro de la casa también. Tenemos responsabilidades, ¿verdad que sí? Si usted ejercita sus responsabilidades, usted trabaja. Y su trabajo honra al Señor. Y merecemos un descanso. Diseño de Dios. Dios descansó en el séptimo día. De que merecemos, tenemos el derecho a un descanso físico, tenemos derecho a ese descanso espiritual delante del Señor. Todo tiene su tiempo. Si usted descansa, también descanse de la obra ministerial. Todos tenemos ministerio, o sepa, no solo el pastor. Y algo que usted tiene que meditar, y con esto terminamos. Le recuerdo lo que dice Efesios capítulo 4. Preparando a los santos para la obra el ministerio no quiere decir que todos los creyentes Van a ser pastores o evangelistas o misioneros Pero todos servimos de alguna manera Entre más usted crece, madura Entre más mayor es su comunión con Cristo Más efectivo será usted En realizar la voluntad de Dios para su vida En toda área de nuestra vida No dentro, solo dentro de la iglesia Pero fuera de la iglesia, especialmente fuera de la iglesia Todo tiene su lugar Así que hermanos pero no desperdiciemos el tiempo, porque ha sido dado de manera intencional por Dios aquel que da la vida, que sustenta la vida, aquel que nos ha dado una vida por medio de la cual nosotros reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Y la bendición, hermano, es que ahora que somos hijos de Dios, esa imagen que estaba dañada, distorsionada, cada vez más es restaurada a través de Cristo Jesús. Entre más reflejamos a Cristo, más correcta, más Propia se hace esa imagen de Dios en nosotros para que otros también vengan a los caminos del Señor viendo nuestras vidas ¿verdad? que reflejan a Cristo.